0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家好，这里是 News 98, 九八九八新闻台，您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。今天是9月14号，才几天之前呢？度过了91120周年。2001年9月11号，在那一天发生了惊天动地的纽约双子星、纽约双子星大楼受到恐怖攻击因而倒塌的事件。让我回头想一想，问大家： 2 0 0 1年9月11号，你在哪里？你还记得你在做什么事情吗？我心里，我的记忆当中非常的清楚，非常的明显。那就是二零零一年，我在《新新闻周报》担任总编辑，因为那是一个新闻杂志。还有呢，我可能会比大家记得更清楚。你可能只记得九月十一号，或许你不会那么清楚记得那天星期几。我记得非常清楚，那天是星期二。为什么记得那么清楚呢？因为那一天是我们周刊，周刊是周四出版，正式出版，所以周二是我们的截稿日。而且呢，截稿日到了晚上，纽约时间的九点钟是台北时间，大概就是晚上九点。晚上九点多的时候呢，听到了这个收音机里面的消息，先是收音机里面传来的消息。当时最早的消息是有一架单引擎的小飞机撞进到了这个呃沃崔森特世贸大楼里面。本来都以为是一个意外，但是呢，没有多久，十几分钟之后。原来被飞机撞到的是北楼，十几分钟之后，南楼又有另外一架飞机撞上去，这当然绝对不可能是意外了。所以我就记得当时最重要的是因为是截稿日，这是发生大事情。可是大事情偏偏发生在礼拜二晚上，礼拜二晚上我们必须要截稿，所以在那个状况底下，其实绝大部分的稿子，甚至大部分的版都已经做好了。赶回到杂志社干嘛呢？那时候我们称之为叫做拆版，拆版就是把已经落版的、已经做好的版呢，现在要全部调过，全部调控的重新落版，全新落版，重新落版，当然不可能，全整本杂志重新来过，就只能够把前面的这一部分呢做紧急的调整，紧急调整呢，接下来把版面空出来之后，现在要更麻烦了，因为我们只有到大概午夜一点钟左右，必须把所有的稿子写出来。因为如果午夜一点钟没有把稿子写出来，到午夜三点钟之前，我没有把杂志上面的所有这些版面、所有这些页面通通做完的话，会赶不上印刷机。那时候我们在秋雨印刷印刷机呢，用的是滚筒式的印刷。那滚筒式的印刷呢，那是快速印刷，快的不得了。那因为那么快，所以那个机器呢，它印的印量很大，机器要抓紧，非常非常紧、准确的时间。只要机器的时间稍微不准确，我们每次都已经一直不断地延迟到最后一秒钟、最后一分钟才让机器开动。那所以，如果机器不开动，接下来后面人家那些卡车这个物流物流公司卡车要来载杂志，就没有杂志可以载了，所以非常非常紧张。到现在我都印象很深刻，印象很深刻是因为在我自己所从事的新闻。新闻生涯、新闻工作上，我不得不说，我还是相当自豪的自，视之为我在台湾做新闻工作其中的一个高峰。为什么它是一个高峰呢？因为在那么短的时间之内，所以我们就必须要分配写稿。写稿呢，我记得当时我分配到的，因为总编辑嘛，然后呢是在编辑台，等于是在第一线，所以呢，当时我们的总主编南方朔先生，南方朔呢写分析稿。那我必须要整合外电，先就是这个是当时其他记者干不来的事情，就只好总编辑自己出马。所以我必须要快速的整理外电，然后找出一个重点来报道九一一事件。你要知道，那个时候事实上直到下午一点钟，这是纽约时间的下午一点钟，两栋楼都垮了，这个、我们知道。但是当时所有的新闻、所有的消息乱成一团，所以呢，那一期的。新兴文章是其实非常有趣，因为呢，主要在这个小专题里面，临时拆版、临时上的小专题里面，两篇文章，但两篇文章一篇是我写的，一篇是南方朔写的，两篇文章的方向不一样，两篇文章的看法跟这个评论的跟看法跟这个分析是不一样的。南方朔基本上讲了很多可能性，也就是这有。阴谋论的可能性，这里面可能什么可能什么可能什么？这的确是一个分析稿，但是当时我自己所写的一个报道稿，最后想了半天，在看了所有的尽可能能够收里收集到的这些资料之后，做了一个非常大胆的决定。当时也知道这个，因为我们是礼拜二半夜，也就是到了这个凌晨的时候才截稿才送印，到礼拜四其实是礼拜三下午。书就印出来，然后礼拜四呢，就一翻两瞪眼，非常非常有可能到了礼拜四，杂志这个呃出版，然后杂志放到报报摊上面，那个封面的大我写的文章的那个大标，很可能一翻两瞪眼就变成一个笑话。为什么呢？因为我后来就拟了一个大标，叫做“所有的矛头都指向本拉登”，我到现在记得，包括。那个标都是我自己下的，因为我要自己负责任，我写的，所以我下的标，将来如果出错被嘲笑，哎，当然其实杂志也一定还是会蒙受损失。但是呢，至少这是我自己做的一个重要的一个评断。当然，到了礼拜四，正是到了这个呃杂志摊上，还好没有闹笑话，因为当时的许许多多的这些线头看起来，我是在第一时间就判断。宾拉登是后面最重要的主谋。我说这是新闻的这个生涯上面一个小的高潮，因为说老实话，写下那样的一个文章，在那么短的时间之内，然后呢，还这么大胆的定了一个，而不是相对比较模棱两可的一个标题，定了一个这么明确的一个一个标题，有相当程度是来自于直觉判断，有另外一部分来自于勇气。那真的没办法。那就是 gut feeling， 那就是来自于胆气的一种判断。幸好判断对了。好啦，所以这个是当时，当时2001年， 20年前发生了九一一事件最重要的一个强烈的感触。如果大家还记得，回到那个时代，你一定会觉得这是一个新的时代，或者是这是一件破天荒的事情。什么叫做破天荒？都没有发生过的。美国从来没有在国土上被用这种方式攻击，即使是经过了第一次世界大战，美国一九一七年参战，然后呢，到了第二次世界大战，美国在一九四一年，甚至呢，等于是在跟日本、跟日本打了非常非常密集的、非常惨烈的太平洋战争。然而，两次大战美国都是重要的参战国，可是两次大战最重要的特色，那就是战场战火。都没有延烧到美国本土。美国本土自从呃一八六五年，也就是美国内战，美国内战结束了之后，美国本土没有打过这样的仗，没有看过这样的战争的伤亡。另外，当我一直在讲这是战争，这是战争，但这又是一个非常奇特的战争的形式。这非常明显的是来自于一个敌对的势力对于美国所发动的攻击。可是，这个攻击是一种升级了的攻击的方式，它不是对美国宣战，甚至攻击美国的这个这个组织。到后来我们发现，并不是一个国家，它是一个民间的。我们真正很难去描述。最特别的就是，当时没有现成的语言，甚至二十年后，我们仍然找不到明确的方式，有一种比较这个比较广泛的方式。来描述到底发生了什么样的事情？那这个升级了的特别的翻了一番，用各种完全是没有任何人可以想象到的方式来攻击美国。它来自于它的背景是来自于伊斯兰教对于美国对于西方世界非常深、越来越高的这种仇视、这种敌对。那这是当时二十年前，大家吓了一大跳。因为所有的这些东西都是空前的、前所未见，之前所没有。但是呢，我们现在就必须要面对。那91120周年，所以其中的一种方法，我们不只是纪念91120周年，我想更重要的是，我们来看一下，借由这样的一个机会来检讨一下，经过了20年，这20年当中到底发生了一些什么样的变化。那另外呢，很重要的一件事情就是，我们同时查看一下，二十年前在那样的一个国际局势里面，台湾是什么样的角色，台湾在什么样的位置？二十年后又发生了什么事情？台湾又变成了什么样的位置、什么样的状况？二十年前发生那纽约发生九一事变，这是一个国际的大新闻。然后呢，基本上这是毫无疑问的。全世界的主要的媒体在9月11号的那一天，它的所有的大标题都是，如果来得及，例如说是电视或者是广播的话，大标都是九一事变都是世贸大楼遭到攻击。第二天报纸通通都是以九一事变世贸大楼倒塌作为大标题，这个毫无疑问，台湾的报纸也是如此。但是有一个重要的差别，也就是。我们关心这件事情，我们被这件事情震撼，可是呢，我们不觉得这件事情跟我们直接有关。我们基本上是一个旁观者。那我们受到震撼，可是呢，这件事情离我们很远。不管是美国，或者是伊斯兰世界，不管是宾拉登，或者是那样一种用飞机去炸高楼、去撞入到高楼的新的攻击的形式，都距离我们很远。所以我们跟这件事情没有直接的关系。那什么样的人有直接的关系呢？例如说，在美国，尤其在东岸，尤其在纽约的台湾人，他们那是亲身经历了这样的一件事情，受到了震撼。可是二十年的时间，所以当时二十年前，我们有很多是看到，那为数还蛮多的，在美国的台湾人，他们陆陆续续传回来。他们如何受到的这种惊吓？然后他们在九一事件当中，尤其如果他们人在纽约那一天，对他来说发生了一些什么事情？他如何应对？他如何记忆？然后他的经验，不管是用各种方式传回到台湾来。可是你看，这二十年，我们光是讲在美国的台湾人，我们就可以清楚地看到二十年来所发生的变化，那就是现在移民美国的台湾人。在这过去二十年当中，越来越少，他的人数一直不断地在下降，这是一个现象。另外一个现象，原来就已经留在美国的台湾人，包括留在美国的台湾人，用什么样的一个标准来作为这个来作为评断呢？那就是在美国，那不管他在美国拿的是绿卡、是居留证，或者是已经有了美国公民权，那因为。这个有双重国际存在的关系吗？所以他们里边还有很多的人是拥有中华民国护照的。那这些拥有中华民国护照的人，在过去二十年当中，我们另外看到的一个现象，他们跟台湾的关系也越来越疏远。越来越疏远有很多不一样的因素，其中的一个因素是因为遇到了那个认同的问题。到底你长期居住待在美国？所以你的认同比较靠近台湾，还是比较靠近中国大陆？还有另外一个问题，那就是因为你有中华民国护照，你就有中华民国的鉴保。可是我们就看到后来几次，这就产生了非常紧张，尤其跟选举如果在挂上，你有中华民国护照，你有选举权，选举权在跟鉴保挂在一起，尤其是前两年在。残留的现象当中，这个紧张或者是这样的一个冲突就更严重了。因此，台湾产生了一个非常强烈的一种反感，讨厌这些人明明不住在台湾，但是呢，拥有台湾的鉴保，每隔一段时间呢就回来运用台湾的鉴保，拿药啦、看病啦、修牙齿啦等等，对台湾的人来说，这个分界线越来越清楚。你们就不是我们这种台湾人，你们不应该用这种方式来占我们的便宜，来运用台湾的健保。那跟选举挂上，是因为这些人当他们选举期间大举的搭飞机，然后回到台湾来投票，对于很多台湾人来说更不能忍受。你们如果发生了任何的事情，你们远在美国，对于台湾政治政策啦、路线啦、外交啦、两岸啦。各种不同的结果所产生的结果，哪一个党哪一个候选人他们当选了，他们做了什么事情？你们根本就不用承担这个后果，是我们在承担的，是居住在台湾的人承担的。那为什么你们可以用这种方式回来投票，决定我们的命运呢？那我们再看另外一个现象，那就是这二十年再往前推一点，大概从一九九零年到现在三十年的时间当中。台湾另外一个非常重要的教育制度上面、教育体制上的改变，一直到1990年，大概都还有很多人心目当中，教育的最高的终点不是在台湾，是到美国拿到去到美国留学，在美国的这个大学里面拿到一个硕士学位、拿到一个博士学位，才被认为是叫做会念书的。然后呢，追求教育，在教育上面呢节节高升，去追求教育成就的。最高点，终点。可是这个状况在这三十年当中，尤其是后面的这二十年，改变的最清楚。台湾留学生越来越少，台湾留学生变少，但相对的，下一代游学的人变多了。还有另外一件事情，不管是留学或者是游学，以前理所当然，那是因为台湾长期以来跟美国的这个密切的关系。冷战时期，台湾是美国保护的民主自由阵营当中，其中在西太平洋最重要的防线之一。所以，因为有这样的一个密切的关系，台湾那个时代，我刚刚讲高等教育，高等教育的终点，那么多人大家都理所当然认为叫做来来来来台大，去去去去美国，一定要到美国，而且呢，就是去美国。通常，除非你学的是非常非常特别的，例如说你学音乐啦，你学法律啦，或许还有一点点小的念头会让你哦要去欧洲去德国留学。其他的学工程的，然后一路到学社会科学的意思，一直到学历史、学文学。当你想到留学，就是去美国留学。可是这二十年来，美国不管对于台湾要留学或者是要游学的人。美国都不是必然的目的地了，甚至美国作为一个游学留学的目的地，留学更少了，那甚至都竞争不过像是澳洲啦，或者是英国啦。那台湾的留学生、留学生去到欧洲的也越来越多。那这整体来说的话，我们看到二十年当中非常清楚的一个现象，那就是。台湾本身的认同升高了，而且台湾本身认同的强度也升高了。大家都认为台湾，我们作为一个台湾人，台湾人是什么样的一个重要的一个性？台湾人到底是一种什么样的性质？怎么样的人叫做一个台湾人？台湾人应该在跟台湾之间的关系有一种什么样的模式？这个就被在这过去二十年当中确认下来。所以，美国华人。他们作为台湾人的身份被质疑。另外，我们在台湾受台湾的教育就没有道理，非得要到美国去追求在高等教育上面的最后的学位。那二十年后，当然，另外我们看到九一二十年，九一二十年有一件非常反讽的事情，对比对照成为了国际新闻，大家也都可以有意识到，那就是。在九一，二零零一年刚刚发生了之后，我刚刚讲一切的矛头都指向宾拉登。大概到了九月底，美国就已经在这个叫做刚开始的反恐战争的目标上，就先选定了第一个是塔利班，第一个是宾拉登，然后呢是基地组织。接下来，那找不到基地组织到底在哪里，没有那么容易可以攻击报复基地组织。怎么办呢？直到基地组织跟阿富汗的神学士，那时候主要都翻译作神学士，也就是塔利班政权有非常密切的关系。因此，从早在二零零一年十月，美国就开始进军阿富汗，动作非常的快，而且动作非常的大。所以每次讲到每次讲到九一一，一定就联系到那是二零零一年的阿富汗美军入侵阿富汗，接下来二零零三年。美军发动了伊拉克战争，但没有想到，二十年后塔利班还在，而且塔利班卷土重来。这当然对于美国这是一个打在脸上非常非常响亮的耳光，尤其对于现在的美国的总统 Joe Biden， 这是很大的打击。打击不只是他的声望受到打击，他的支持率受到的打击，更重要的是他的政策路线被严重的质疑。不过，我们看这件事情，我们另外就必须要体察到整体国际叙事上那个意义的改变。那也就是，虽然这件事情对美国是很大的打击，但是我说老实话，阿富汗塔利班卷土重来，这是大家关注。然后呢，因为在个、呃、首都机场上面的那个非常荒谬的、带有高度喜剧性、闹剧性，同时当然更深刻的悲剧性的。那个画面变成了国际新闻的头题，但是这件事情跟阿富汗的人，尤其是跟阿富汗的女性，有直接非常密切的关系，跟美国的政局，跟拜登 Joe Biden， 他在几年之后是不是能够当选连任，有非常密切的关系。然而，跟全世界其他主要的国家都没有关系。这又是我们从。二十年来，我们体察感受到的另外一个不得不注意到的巨大的变化，那就是二十年前发生九一一事变的时候，刚刚就提到了冲突的主轴、冲突的对立的最重要的这两方，一边是美国，然后所以美国变成被攻击的对象，另外一边是伊斯兰教，尤其是伊斯兰教的激进教派。伊斯兰教当中的激进主义者，然后他们是美国作为伊斯兰教最重要的一个威胁。在概十二十年当中，那这方面发生了什么事情呢？我们看到的的确确，伊斯兰对于西方世界的仇恨，然后呢对美国的敌意，包括美国进军阿富汗、进军，尤其是美国侵略伊拉克，使得这整件事情呢更加的复杂，然后在中东燎原。因此，包括像 ISIS IS 这种势力崛起，然后到后来蔓延。可是，慢慢的到了2010年代的后半叶，这这一些年当中，他们的这个重要性慢慢从国际局势当中淡出。一方面是像叙利亚的动乱，像 ISIS 的势力也就慢慢的被镇压了。可是，另外一个重要的因素，那就是。因为这个世界上面有新的对立的主轴出现了，这个世界现在最紧张的不是在美国跟伊斯兰教、跟伊斯兰教派、跟伊斯兰世界之间，那现在变成了什么呢？为什么使得美国跟伊斯兰之间的这个仇恨对立没有那么重要？因为相对的，大家都知道，现在最紧张的变成了美国跟中国之间的关系。美国跟中国之间的关系。它的严重性使得美国二十年前跟伊斯兰的他们的这些恩怨，现在退到了第二线。这是我们观察二十年变化当中，我们不得不注意、不得不重视的另外的一个重点。我们休息一会儿，回来继续聊。回到节目现场，这里是六九八九八新闻台，您现在所收听的是《世界一把抓》，我是杨昭。刚刚讲到了九一二十周年，然后呢，借由这样的一个机会，让我们来反省，让我们来检讨一下这二十年到底发生了一些什么样的变化。从国际局势上面，二十年当中最大的变化，那就是二十年前激化了这个伊斯兰伊斯兰教伊斯兰地区跟美国之间的这种仇恨，但是二十年之后，即使是阿富汗塔利班卷土重来。对于世界上绝大部分的地区、绝大部分的国家、绝大部分的社会，已经没有切身的感觉了。那现在让大家更有切身感觉的是什么？是美国跟中国之间的冲突。我们仍然对比二十年前。第一呢，这个时候的冲突的形式，伊斯兰教，尤其是基地组织啦、b 拉登所带领的组织，一直到后来的 I S 组织，他们跟美国的冲突最大的特色，那就是。不平衡。所谓不平衡，一边是国家，另外一边不是国家，另外一边没有国家，更没有一种超国家的组织。一方面，伊斯兰教是超国家的，可是伊斯兰教的底下是靠着这些非常奇特的，而且呢，非常的分散的这种组织细胞，用这种方式来对抗美国。可是到了二十年之后，世界的主要对抗的形式重新回到国家对国家。一边是在美洲的，一边是在美洲大陆的最大国美国，一边是在欧亚大陆的最大国中国，所以这个时候的冲突的形式紧张不再是911这个恐怖攻击，在在纽约所发生的这个惊人的现象所呈现出来的叫做不对称的战争，不对称的战争，那就是这些伊斯兰教他们的。对美国的仇恨所发动的各种不同行动，在暗处，他们藏在各个不同地方。例如说，那个时候很流行的称之为叫做去造 dirty bomb， 用很简单的方式，用很少的成本，用相对比较低的这个技术的层级，去想办法要制出制造出核子弹，或者是有一段时间非常非常流行这种生物毒，要用炭疽啦这个各种不同的病菌。来造成美国的这个社会的各种不同的伤亡。我们看到那样的一种在九一事件之后所引发的特殊不对称战争的时代，现在也已经淡出了。这个淡出有一个好处，那就是世界绝大部分的地区现在可以摆脱恐怖主义的威胁。恐怖主义组织他们的这种不同的暗杀啦、破坏啦、random violence 各种不同的做法。在过去的五年，或者在长一点，差不多十年当中，的的确确是在退潮，是在下降的。那另外，因为今天的这样的一个冲突的形式，在美国跟中国之间是一种国对国的，所以我们也比较不用担心它会爆发热战，因为这两个国家基本上都承担不起真正爆发战争，彼此互相对战。所产生的巨巨大的震巨大的震荡、巨大的震荡，以及必然要带来的重大的损失。好，所以这是第一个因素。不过，这第二个因素跟如果说我们相比较，第一个因素，使得相对于2 0零1年，也就是20年前，国际的局势好像没有那么样恐怖，没有那么紧张，没有样那样。恐怖主义的这种攻击，随时可能蔓延到任何一个机场、任何一架飞机上，或者是任何一个城市。那可是换另外一个角度来看，现在当前二十年之后的这种冲冲突的形式，却比二十年前要来更加的复杂，因为它不单纯是当时那样的一个宗教、跟国家、跟文明的那样的因素，现在更多加了很复杂的一个因素。那就是经济上面的因素，另外经济相牵连的，甚至包括了在科技上面的竞争的因素。所以，例如说孟晚舟，孟晚舟这也是一度成为国际新闻的头题，只是因为这个事情拖太久了，跟华为、跟五区相关的所有这些事情，大家如果再去稍微查一下，你会发现孟晚舟到现在他还滞留在加拿大。他还滞留在加拿大。那个早在本来是说应该是大概是前年二月就应该要解决的这个引渡的条例，对不起，是去年二月就要解决的这个引渡条例的问题，到现在还没有解决。所以孟晚舟也就表示说，好像华为的这个问题，现在当前世界在原来的法律跟原来的国与国之间的外交关系当中的架构。基本上是没有办法解决的，它一直每一天每一天在制造新的问题，因为它牵涉到高科技，它牵涉到投资，它牵涉到这个呃，像例如说五 G 技术跟专利权等等，这是因为有了经济的因素，所以产生这样的冲突情况底下的复杂性。如果从这个角度来看，我们看到的这种冲突的架构是什么？那就是有一边这冲突的两方，有一边。是世界资本中心，这是美国，毫无疑问。那另外一边呢？另外一边是到现在为止仍然是世界工厂，这就是中国。所以你可以想见，这两边有这么紧张的关系，但是在经济生产的这个面向上，非常非常奇怪，非常的矛盾。也就是世界资本中心其实是必须要靠世界工厂的生产力，才能够把它的资本。能够在投资上面得到回报，另外一部分世界工厂也是需要世界资本工资本中心所提供的资本，它才能够继续去,去扩张，甚至只是维持它在这个世界工厂的角色上面它的生产力。然而，现在这两头在过去长期，也就是二十年，差不多也是二十年的时间，如果大家记得的话，你应该会有印象当 o n Trump 在当总统的时候。一而再，再而三，一直不断地骂他的前任 Bill Clinton。每次遇到了跟中国冲突的问题的时候 ，Donald Trump 就要回头把 Bill Clinton 抓出来鞭打一番。干嘛呢？就是怪都是 Bill Clinton 让这个中国得以有机会把美国的财富给偷走了。这是 Donald Trump 他最喜欢讲的，挂在口头上，反反复复说的。他指的是什么呢？他指的是1998年。1九9 8年，在 Bill Clinton 的主持跟支持主张底下，让中国得以让中华人民共和国得以进入了 WTO。那的的确确，中国进入了 WTO， 其实也就意味着它能够进入到世界资本的市场当中，得到了庞大的投资。另外一部分也就表示，世界的资本发展到那个程度，到那个时候。他们可以利用借由投资一个新的世界工厂而得到最高的利益，所以这是两边联手起来。当 o n a 说这些都是这个中国从美国偷走的，这其实当然就言过其实了。比较真正我们可以看到的事实是，两边等于是联手创造了二十年全球贸易上面的荣景，这是这二十年来。世界上最重要的一件事，然而我们现在看到这个全新我们要面对的一个局势，那就是世界资本中心跟世界工厂现在打起来了，现在两方面呢翻脸，而且呢越来越紧张。可是表面上的紧张又使得又还没有到让现在的美国跟跟中国大陆在这个资本中心跟世界工厂的角色上面真正彻底决裂开来。我们也会看到最近的新闻表现出来的，那就是，你看，一直到今天，美国的 Wall Street， 美国的华尔街，他们都仍然是非常轻重的。为什么华尔街那么样轻松？因为华尔街最明白，他所握有的庞大的资本，如果要在不管是美国或者是美国以外的其他地方投资，哪一个地方现在对他们来说仍然是投资最有利益。最有可能可以获利的地方，仍然是中国大陆。可是这样的情况能够维持多久？在中美的这样的一种紧张局势底下，未来会变怎样？甚至现在正在变成怎么样？说老实话，让我们越来越难测量，越来越难预测，能够知道。所以这种状况有一部分刚刚讲到，重新回到国家对国家，大国对大国。这样的一种紧张冲突，有点像是回到一九八九年之前，那就是从第二次世界大战结束一路一直延续到一九八九年那样冷战结构底下的美苏的对立。那尤其是在美国这边，美国这边呢，它的阵营呢，包括当年在这个冷战底下，美国是以一个民主自由的意识形态，因此编组了一个庞大的阵营。事实上，台湾那个时候就是在这样的一个冷战结构底下，依靠到美国那边去的。不过，现在如果我们对比，在历史上从历史的角度来看，如果我们对比那个时候冷战结构的两强相争，美国跟苏联，当然又有不一样。一个是在这种阵营的编组上，当时呢，美国有北大西洋公约组织。有北大西洋公约组织外围的，例如说西太平洋的，这个呃西太平洋沿沿海的日本啊、南韩啊、台湾啊、菲律宾所另外组成的这些防线，这是美国的阵营。可是那个时候，苏联也有他自己的阵营，苏联是华沙公约集团。华沙公约集团主要是以东欧为主，但是呢，后来他也一部分进入到了例如中南美洲。例如说中南美洲，还有呢，例如说中南半岛，乃至于部分的非洲，所以当时呢，这两个阵营美国稍微强一点，但是呢，这两个阵营的这个实力跟依附在这个两个阵营当中的这个国家跟人口的数字没有差那么多。现在不一样，现在如果你看的是阵营的编组的话，美国当然比中国强，可是这个在这个。可是，在这个国际，可是在这个国际关系上，美国的优势现在却遭到了中国从另外的一个角度予以挑战，或者是予以侵蚀。那就是中国现在比当时的苏联要有实力，什么样的实力？最重要就是来自于经济上面跟世界贸易市场上的实力，以至于中国现在我们看到的一个最重要发展的方向。中国就比冷战时候的苏联要条件锁国。我希望大家可以看得到，这是中国现在在面对跟美国的抵抗、跟美国的对抗的时候，它的一个新的策略，也就是它一方面保持在世界生产供应链上无可取代的一个地位，但是另外一方面，它可以利用它自身的庞大的内需经济规模，这个世界。一部分可以这样说：这个世界需要它，它有相当程度上不见得需要这个世界。我们进一段广告,告，休息一会儿，等我回来继续聊。欢迎回到《世界一把抓》的现场，我是杨昭。刚刚聊到了啊、呃，现在我们对比对照二零零一年所发生的九一事变，那个时候的这个世界国际局势，以及当下现在又发生了什么样的事情？如果从这样的一个角度的话，那我们最容易、最明白，我们可以看到的，那就是现在在那个时代，二十年前，重要的冲突是发生在美国跟伊斯兰世界之间的。可是现在最重要的冲突、最重要的紧张，却是发生在美国跟中国之间。而中国，它现在作为美国的对立面，它跟比如说，不只是跟伊斯兰国，当时的。伊斯兰的这个组织，伊斯兰这边的情况不一样，也就是它是一个大国。另外一件事情，它跟一九八九年之前的苏联在冷战当中对抗美国的形势也不一样，那就是因为这个时候在经济发展上，以及在整体的经济跟贸易所占有的位置上面，中国比那个时候的苏联要优势的多了。它的优势最重要就是。那作为世界工厂，它在全球生产的供应链上，到目前为止，它仍然握有、仍然保持有无可取代的位置。但另外一方面，因为从一九七九年改革开放以来，中国自己本身的经济一直不断的在升级，一直不断的在发展，以至于到现在，它已经可以利用自身的内需经济的规模，它就可以做什么呢？他就可以做一方面继续扮演世界工厂，但是另外一边，他却可以在相当程度上面把自己跟这个世界外面的世界给隔离开来。另外，我们还不能不注意到，从1979年一直到现在，尤其是在习近平上台了之后，中国的另外一个重要的变化，而这个变化呢是由上而下，所以它不只是有。政治上面的效果更进一步，现在已经产生了社会上面的回应，那就是中国还一直不断持续高涨当中的国家自信心。我们看到这个时候，他们就要用这样的一个策略，在生产、分配、生活方式各个方面，这个时候他们都要强调有中国的特色。所以我们看到中国最近的变化跟发展非常明显的。它到底指向要做什么呢？例如说，打击高科技，这是我们看到，尤其打击大型的网店。那这个当时发生的这件事情的时候，让很多人都非常非常惊讶，因为中国在对外，就是这几家公司，让人家觉得印象深刻，甚至让许多西方的经营者、西方的商业跟管理上面，都视之为非常重要的现象跟奇迹。像阿里巴巴啦，像腾讯啦、啊。所有的这些这些企业竟然都遭到了打击，那这是要干什么？那也就是他要把高科技打击高科技，最重要的是为了要回归制造业，所以这是一个非常清楚的一个新的国家的策略跟方向。不要再让这些透透过网络媒体，在网络媒体上面所制造出来的商机，他可以用这种方式占据绝大部分的投资的投资的资金。中国要把资金再重新放回到制造业，来创造下一波的制造业的繁荣、制造业的荣景。另外，相关对应的那就是大幅的在这个宣传叫第三次分配。第三次分配，也就是这个时候要不只是习近平之前在打贪污、打党内，把党内的这些聚拢大幅财产的这些高干一一的。把他这个肃清，在那个肃清的过程当中，同时制造了这个社会上面厌恶，不只是厌恶贪污，更进一步厌恶财富集中的这种心情。利用这个心情，现在呢，他要把这样的一个做法推到更大的、更广大的领域。所以号称这个时候要进行第三次分配，第三次分配也就是禁止不管是企业或者是个人拥有庞大的资产，这就是走向了。我们可以说，以分配为主，而不再是以追求生产这个成长为主的一种新的国家策略，更符合原来共产主义或者是共产党，它在这个经济事务上面它所着重的重点。另外，我们也看到，那就是整顿娱乐、整顿电玩，这又是什么呢？那就是要特别强调。这是西方式的生活方式，然后中国现在在自信心这个高涨、自信心提升的一个情况底下，我们不需要中国人不需要再用西方人方式来过生活了。中国人要创造，中国人要寻找，中国人要有一种跟西方人不一样、没有像西方人那样讲究娱乐那样的一种腐败生活的一种新的生活。我们甚至可以说，这是一种耀然欲出的新生活运动的。前身，所以你看，它不只是寻求新的跟西方不一样的生产模式，接下来跟西方不一样的分配模式，接下来又要强调要有跟西方不一样的生活方式，这都是在划界线，划界线，然后在划界线的同时，就必须要找出各种不同的方法，把西方的影响力挡在外面。一波又一波，一直不断的来，而且这是方心为爱。当然，一波又一波制造了各种不同的新闻，得到了注意。可是到目前为止，我们还看不到终点。但这件事情跟我们就有密切的关系了。刚刚讲到二十年前，当九一一事件发生的时候，那这两边一边美国，一边伊斯兰教，跟台湾无关。我们真的跟那个整个当时国际局势当中的紧张，我们没有直接关系，但这次就不一样。二十年后、嗯，台湾就在中国跟美国的这个冲突的正中间。你想想看，二十年前，二零零一年，那是什么样的时间？那是台湾才刚刚经历过第一次政党轮替，没有多久，民进党上台，在还在摸索当中，还在摇摇摆摆，因为。不只是第一次执政，而且在得到执政权的过程当中，其实并没有那么好的准备。那这个时候，在国际间，尤其是台湾最重要的盟友美国发生了这么重大的事件，可是你回头看，你也就知道，二十年前这件事情没有冲击台湾的政局，因为民进党的外交路线，不管他用什么样方式定定，不管他用什么样方式执行，其实跟在如果没有政党轮替。国民党仍然执政，在这件事情上面不会有不一样。为什么呢？因为这件事情本来就跟台湾没有这么直接的关系。二十年后，我们现在所面对的就不是这样的情况。这个时候，阿富汗发生重大的变化，跟我们也无关，我们不需要因为这样做任何的调整。但是相对应的，同样这个时间，我刚刚所提到的大陆一波又一波的这个紧缩的政策。还有来自于美国一波又一波的压力，我们却不得不应应，我们却不得不面对。然后这个时候，因为必须因应应，因为必须面对，所以呢，到底是民进党执政还是国民党执政，就有非常明确的差别了。我们可以说，现在已经再明确、再明显不不过，所以就可以直接讲，基本上民进党是明确清美的，而国民党是明确亲中的。可是。在国民党的党主席的这个选举当中，也就看得出来，亲中路线是越来越难走。这就是今天遇到的最大的问题，因为大陆现在他的这个整个政策基本上是要慢慢的把它跟外界给封锁起来。他现在所在意的是，已经属于他的这个统治的领域当中，他要进行更强度的领更强度的统治，所以他在意的就是。台湾，它强硬的要求，台湾要属于中国大陆，要属于中国，所以它没有耐心，也没有余裕，像以前一样给予台湾特殊的地位。慢慢的，希望说服台湾，希望拉拢台湾，让台湾跟中国大陆越来越靠近。反而是美国，美国这一部分，美国再加上欧盟，还有世界的一些其他的国家，他们尤其是在 Covid n i t e e n 的这个情绪之后。他们开始拉拢台湾，而且他们拉拢台湾的方式是给予台湾各种不同的特殊的地位，所以两边就可以看得出来，民进党要走亲美的路线比较容易得到民心，但相对的，国民党要说服台湾的人民亲中，却会引来非常强烈的反弹。更重要的是，国民党作为一个政党，他现在真的就是两面不是人，因为一部分一方面，他做不到。去跟中国大陆争取台湾得到特别的待遇，所谓的这个让利的这一部分，现在已经基本上都做不了了。而且呢，能够让台湾人有感受的让利就更加困难，国民党也做不到。但另外一方面，他又没有办法，又没有能力，能够找到提供台湾去亲近中国大陆的新的理由，因此国民党陷入了严重的困境，因此使得台湾。在这种情形底下，台湾的政策严重的亲美，这是我们现在所遇到的在国际局势当中台湾最明确的一个状况，需要我们思考，需要我们来应对这个现实的挑战。感谢您的收听，下个礼拜同一时间我们再会。